0: День в истории. 18 июля 1909 года в деревне Старые Гормыки Могилевской губернии в крестьянской семье родился великий советский дипломат, государственный деятель, министр иностранных дел СССР, председатель Президиума Верховного Совета СССР, дважды герой социалистического труда Андрей Андреевич Громыко. 18 июля 1917 года Иваново-Вознесенский совет рабочих и солдатских депутатов вынес постановление с требованием передачи всей власти советам. В этот же день 1917 года Владимир Ильич Ленин, преследуемый контрреволюционным временным правительством, переходит на нелегальное положение до 6 ноября 1917 года. Цитата. После июльских дней, вспоминал он позднее, благодаря особенно заботливому вниманию, которым меня почтило правительство Керенского, уйти в подполье прятал нашего брата конечно, рабочий. Конец цитаты. В этот же день временным правительством закрыты большевистские газеты. Правда, Окопная Правда и Солдатская Правда разгром юнкерами, типографии и редакции «Правды». 18 июля 1918 года в Алапаевске расстреляли родственников царской семьи. 18 июля 1929 года СНК СССР принял постановление о мероприятиях к усилению работы производительных совещаний и использованию инициативы рабочих и служащих в деле улучшения производства. 18 июля 1936 года стартовал розыгрыш первого Кубка СССР по футболу. Уже 28 августа в финале турнира сошлись футболисты московского «Локомотива» и тбилисского «Динамо», на игре присутствовало 20 тысяч человек. Со счетом 2-0 победу одержали футболисты локомотива. 1936. -й. Первая война с фашизмом. Над Испанией безоблачное небо. Это кодовая фраза, переданная 18 июля 1936 года радиостанции города Сиута в те годы испанская Марокко, стала сигналом к началу государственного переворота в Испании под руководством генерала испанской армии Франсиско Франко. Испанская война стала для грандов европейской политики разминкой перед будущей второй по счету мировой войной. Так британское правительство заявило о своем нейтралитете но английские дипломаты в Испании почти открыто поддерживали националистов. Были даже заморожены все активы республиканского правительства в Соединенном Королевстве. Казалось бы, все в порядке, нейтралитет соблюден. Ведь тоже касалось и франкистских активов, однако последние не хранились в английских банках. Подобным же образом, Объявленный запрет на экспорт оружия в Испанию фактически коснулся только республиканцев, ведь франкистов щедро снабжали неподконтрольные Лондону Гитлер и Муссолини. Фашистская Италия и нацистская Германия, впрочем, не только нарушили эмбарго, но и открыто послали войска, соответственно, Корпус Добровольческих Сил и Легион Кондор, на помощь Франка. Первый эскадрон самолетов с Апеннин прибыл в Испанию еще 27 июля 1946 года, а в самый разгар войны итальянцы отправили в Испанию 60 тысяч человек. Действовало и несколько формирований добровольцев из других стран, выступивших за националистов, например, ирландская бригада генерала Эоина О'Даффи, Таким образом, из-за франко-британского эмбарго республиканское правительство могло рассчитывать на помощь только одного союзника – далекого Советского Союза, который, по некоторым оценкам, поставил Испании тысячу самолетов, 900 танков, 1500 артиллерийских орудий, 300 бронемашин, 30 тысяч тонн боеприпасов, Республиканцы, впрочем, заплатили за все это 500 миллионов долларов золотом. Помимо оружия, наша страна послала в Испанию более 2000 человек, по большей части танкистов, пилотов и военных консультантов. 18 июля 1944 года Государственный комитет обороны СССР принял постановление о восстановлении шахт Донбасса, 1955 ЦК КПСС и Совет Министров СССР принял решение о предоставлении Северному Вьетнаму безвозмездной помощи в 400 миллионов рублей. В этот же день 1965 -го года в СССР с космодрома Байконур был осуществлен запуск ракеты-носителя с автоматической межпланетной станцией Зонд-3 на борту аппарат станции передал на Землю снимки обратной стороны Луны. 1981 первый таран транспортного самолета 18 июля 1981 года транспортный самолет аргентинской авиакомпании нарушил границу СССР над территорией Армении. На борту самолета находился швейцарский экипаж. Перед заместителем эскадрилии летчиком Валентином Куляпиным, была поставлена задача посадить нарушителей. Но на требовании летчика швейцарцы не реагировали. Тогда поступил приказ сбить самолет. Нарушитель уходил в сторону границы. Тогда Куляпин решил идти на таран. Со второй попытки он ударил фюзеляжем по стабилизатору Канадера, после чего благополучно катапультировался из поврежденного самолета. А аргентинец свалился в штопор и упал всего в двух километрах от границы. Его экипаж погиб. Позже выяснилось, что самолет вез оружие. За подвиг летчика наградили орденом Красной Звезды.